0: والدقيقة الخامسة على أمواج ميديا أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الجديد من برنامج استوديو الرياضة للحديث بطبيعة الحال عن كل ما يهم الرياضة المغربية وخاصة كرة القدم في هذا العدد يسعدني أن أكون رفقة جلال بوزرارة منذ وقت طويل من نتشارك هذا الاستوديو جلال مساء الخير.
1: ان grand plaisir pour moi également. يوسف. bonsoir. bienvenue mes chers amis dans cette nouvelle édition de Studio Sport.
0: إذن الحديث في هذا العدد مستمعينا الكرام من برنامج استوديو الرياضة عن تأهل المنتخب المغربي للمرة السابعة إلى مونديال كرة اليد الذي سيقام بمصر مصر العام القادم تأهل جاء بعد الفوز بالامس على منتخب الجابون في مباراه مهمه حسمت الامور قبل مباراه اليوم التي تتواصل في هذه الاثناء امام الراس الاخضر والتي تعد شكليه بالنسبه للمنتخب المغربي تونس ومصر يتنافسان على اللقب غدا بقصر الرياضه برادس في هذا العدد سنستمع لنور الدين البحدوي مدرب المنتخب المغربي الذي يعود من جديد الى المنتخب المغربي وبانجاز كبير ثم لعدل حنفى رئيس الاتحاد المغربي لكرة اليد في هذا العدد سنخصص جزء كبير للحديث عن الماراثون الدولي لمدينه مراكش في نسخته ال والثلاثين رفقه علي صلاح الدين موفد ميديا الى مدينه مراكش وبطبيعه الحال كره القدم الحديث عن البطوله المغربيه الاحترافيه بمختلف مبارياتها هذا الاسبوع ولا ننسى ايضا مشاركه الانديه المغربية في المسابقات الافريقيه الوداد البيضاوي حسم بطاقه التاهل الى دور ربع النهائي بعد فوزه بالامس فوز كبير تحت قياده سيباسيان دوسابر في اول مباراه له كمدرب جاء ربما للمره الاولى مع فوز ضد الزمالك سنه 2016 ويعود بفوز اخر كبير على حساب اتحاد العاصمه الجزائري ثم رجاء البيضاوي يلعب اليوم بتونس برادس امام الترجي التونسي ومباراه مهمه ايضا تبقى اهميه كبيره لهذا اللقاء مرجاء يبحث عن تفادي الخسارة ثم حسم الأمور بمدينة الدار البيضاء خلال الجولة الأخيرة كما سنتحدث عن تحكيم جلال الذي يشغل الجميع في هذه الفترة من الموسم.
1: eh bien entendu on également aussi les résultats des principaux championnats européens. en ce moment même le fc barcelone se produit à valence le barça est mené 1 à 0, un but inscrit à la 47e minute par Valence. Valence 1, le Barça 0 dans ce match au sommet de la Liga Espagnole. On commence par du handball et cette qualification du Maroc pour la septième fois de son histoire.
0: المنتخب المغربي يعود الى كاس العالم بعد كان في المستوى قدمها ابناء نور الدين خلال هذه النسخه التي تتواصل بملاعب بصاله تونس ننتظر المباراه النهائيه غدا المنتخب المغربي بعناصر شابه استطاع ان يقاوم ربما التطور الكبير التي تعرفه هذه الرياضه في السنوات الاخيره وحجز له مكان بين المنتخبات السته التي ستتاهل الى كاس العالم المقبله ب مصر ألفين وواحد وعشرين المنتخب المغربي إذاً يعود لكأس العالم أبرا أو بيد نوردين البحديوي أحد رموز كرة اليد بالمغرب نستمع إليه ماذا قال عقب هذا التأهل
2: دن الامور بجديه في الاعداد وفي الكل وبرهنا باننا لان الكل اللي كنا كان ظاهره لاكان هذه هو المنتخب المغربي حتى التقنيين والناس المسؤولين على الفروق ديال تونس والجزائر والمصر كينلاحظوا بان المنتخب المغربي قرب لهم قرب لهم شيء كبير ناقصنا شويه تجربه ناقصنا الخبره ناقصنا مباريات دوليه ولكن الحمد لله الانجاز التاريخي حققناه بعد غياب ديال 14 سنه لاكان ديال تونس 2006 والحمد لله اللي على جينا هو هذا هو الهدف المنشود اللي كان ديال الجامعه و القطر التقنيه للاعبين هو تاهل البطوله العالم للمره السابعه فالحمد لله وفقنا سيدي ربي بان لما تتكون لا بيرفورمانس كوليكتيف اي نجاح جماعي اللي هو تاهل البطوله العالم فكل واحد كان في السطاف وكل واحد كان في المكتب الجامعي واللاعبين والكل لازمنا نشكرهم على العمل ديالهم وعلى المجهودات ديالهم لان ما يمكنش نوصلوا لهذه النتائج بعمل فردي بالعكس كان هناك عمل جماعي عمل متكامل عمل متناسق نهني اللاعبين على المجهود وعلى المتابره وعلى روح المسؤوليه اللي تحلوا بها الحمد لله وصلنا للهدف المنشود الان نفرحوا شي شويه ونفكروا في البطوله العالم لان لازمنا الاعداد بدا بدا شويه بكري باش يمكننا نهزوا رايه البلاد لان ماشي غير نمشيو باش نمشيو للبطوله العالم فلازمنا نظهروا بوجه طيب وبصوره حسنة اللي كترضي المغاربه
0: نور الدين البوحديوي الناخب المغربي لمنتخب كره اليد اخر مشاركه للمغرب في كاس العالم كانت سنه 2007 بالمانيا يعود بعد غياب طويل كما ذكر نور الدين الذي استمعنا اليه يتحدث عن الفرحه وعن ايضا عن التطور الذي شهده المنتخب المغربي في السنوات الاخيره انجاز يعتبر حصيله عمل بعد سنوات من العمل خاصه في المنتخبات الفئات السنيه ايضا عدلي حنفي ونصيب من هذا الإنجاز رئيس الاتحاد المغربي لكرة اليد بدوره لا يخفي سعادته بهذا الإنجاز
3: تاهل كأس العالم اللي الحمد لله اللي كانت كره اليد في امس الحاجه اليه خصوصا هذه المرحله الانتقاليه اللي مرت منها كره اليد الوطنيه الان هذا التاهل غادي يعطينا واحد المكسب كبير وكبير جدا باش انه هذه السنه هذه نشتغلوا ونحضروا اكثر لبطولات العالم ونلعبوا العديد من المقابلات في المستوى العالي وغادي يمشي باش المنتخب يشارك خصوصا ان اللاعبين تقريبا تسع لاعبين اول مره كيشاركوا من أول 99 تقريبا المنتخب الوطني الحمد لله غالبيه دياله الفريق شاب الواعد اللي ابان عن مستوى عالي فرق الكبرى كانت نديه نديه خصوصا مقابل اجراء مع المنتخب الجزائري لجزئيات بسيطه اللي خلينا نخصوا المقابله والكل ايضا شاف المستوى الفني والتقني امام المنتخب التونسي رغم أننا لعبنا نلعب نلعب الثاني ولكن كان المستوى الحمد لله عالي وعالي جدا هذا اللي كيخلينا بانه نشتغلوا من الان ونفكر خصوصا انه بطوله امم افريقيا القادمه 2022 غتنظم مدينه العيون وكوليميميم لذلك فبطوله العالم غتكون محطه اساسيه باش ان هاد اللاعبين يحتكوا اكثر والرهان اللي عند جامعه نجحنا في الخطوه الاولى وهو التاهل ديال منتخب الكبار لبطوله العالم، عندنا الرهان الثاني وهو ان بطوله أمو افريقيا القادمه ديال الشبان والفتيان، الحمد لله قاطعين خطوات كبيره ان شاء الله باش نضمنوا. التاهل ديال المنتخب الوطني ديال الشبان وديال الفتيان لبطوله العالم باش انه هذه السنه ديال 2020 غتكون التاهل ديال جميع المنتخبات الوطنيه لكره اليد اللي غادي تخلينا نخلقوا اسس ديال منتخبات وطنيه وعمل قاعدي سليم على اساس انه إن ان الله الرهانات المقبله باش اننا نحضرهم الان عدلي حنفي
0: رئيس الاتحاد المغربي لكرة اليد وتأهل تاريخي لكرة اليد المغربية إلى كأس العالم بعد غياب طويل بالنسبة لهذه النسخة من كأس أمم إفريقيا لكرة اليد تختتم غدا بين بمباراتين مبارات ترتيب بين أنغولا والجزائر ثم المباراة النهائية بين المنتخب التونسي والمنتخب المصري كما كان متوقعا بطبيعة الحال قبل بداية هذه الدورة تونس ومصر صراع دائم على التاج القاري On va parler un peu
1: athlétisme avec les préparatifs au Marathon international de Marrakech. 31e édition qui verra la participation d'athlètes venus des quatre coins du monde. Un marathon que suit pour nous Ali Salahdin qui a préparé un
4: dossier sur cet événement. « Ils seront plus de 13 000 coureurs au rendez-vous pour participer à l'un des plus prestigieux marathons du monde. » Car il faut le dire, Marrakech offre un cadre exceptionnel, un climat souvent clément en plein mois de janvier et un beau circuit considéré parmi les plus rapides des marathons internationaux le long des allées de palmiers, d'orangers, d'oliviers, mais aussi des remparts de la ville. Le marathon fait lui clairement office de levier pour un tourisme déjà très prononcé dans la ville ocre. Mohamed Elknidri, le directeur du tournoi.
5: Je pense que le Marrakech déjà, je pense que ça nous aide aussi. Plus évidemment de l'organisation qui est... presque parfaite du Marathon de Marrakech, qui est donc, qui respecte les normes internationales pour l'organisation d'un grand marathon, il y a aussi la ville de Marrakech, évidemment, la réputation de la ville de Marrakech, qui nous permet de drainer beaucoup de touristes. Et je peux dire que sur les marathoniens qui viennent à Marrakech, qui courent le Marathon de Marrakech, 50% des marathoniens sont étrangers. Ils viennent principalement d'Europe, mais ils viennent aussi de, des autres continents, 75 à 76 pays de tous des cinq continents. Et puis pour le, le semi-marathon, on a à peu près 30% de coureurs qui nous viennent de l'étranger, ce qui est déjà très important. Avoir déjà 50% de marathoniens qui viennent de, de l'étranger, c'est déjà très important. Et puis pour dire l'impact, peut-être il faut le dire aussi, l'impact éco économique sur la ville de Marrakech. Vous savez que les marathoniens, quand ils viennent dans une ville, ils viennent euh, rarement, ils viennent seuls, ils viennent souvent accompagnés. Donc euh, sur les 13 000, je pense qu'on peut, hein, même les Marocains, on peut donc euh, au moins avoir à peu près 20 000 personnes qui vont donc être à Marrakech à, raison, en, à cause de, du marathon. Alors j'ai fait un petit calcul, on a à peu près une rentrée très facilement de 15 milliards de centimes. pour la ville de Marrakech pendant la période de, du marathon. Ce qui fait donc un, un apport très important sur le plan économique. En plus évidemment du rayonnement pour la ville de Marrakech et pour le Maroc, puisque les marathoniens, vous le savez, sont de grands ambassadeurs qui parlent beaucoup quand ils sont contents, quand ils sont satisfaits d'une course. Et c'est le cas en général du marathon de Marrakech. Eh bien, ils en parlent un peu partout dans le
4: monde. à des marathons. Le Marathon international de Marrakech est aussi un événement touristique exceptionnel qui fera dans la Ville Rouge pendant le mois de janvier une destination favorite pour des milliers de visiteurs marocains et étrangers. Dans la continuité, mais aussi dans le changement, le Marathon international de Marrakech n'ambitionne pas seulement de la reconquête de la place qu'il a occupée en 2013 dans le palmarès des prestigieux marathons du monde, mais plus encore de devenir l'incontournable rendez-vous international de cette belle discipline. Dominique Roudi, journaliste et spécialisé en Pour avoir couvert les derniers Jeux Olympiques, nous rapproche de la place qu'occupe le marathon sur le calendrier annuel.
6: Moi, je dirais que euh, c'est pas facile de faire une place au soleil, on dit, celle ci fait souffre pour marrakech parce que euh, bah, il y a un problème du Il faut pas se leurrer. De plus en plus de marathons mettent de l'argent sur la table pour faire venir des grands marathoniens, parce qu'il y a des cachets, vous savez très bien. Et c'est vrai qu'on. Mais cela étant, euh, Marrakech réussit toujours à faire venir des athlètes de renom, Et au niveau du calendrier, il est toujours, on va dire, bien placé. parce que cette date est vraiment ancrée fin janvier et à cette période, on n'a pas on n'a pas de concurrence vraiment notoire pour ce genre de marathon et surtout dans des conditions idéales,
4: notamment climatiques. Et pour cette année, le parcours a été modifié de façon à ce qu'il soit le plus plat possible. Mouleh Ahmed Al-Hasnaoui, le directeur technique du marathon. Il s'agit d'abord
7: de préserver
4: ce qui fait la force de ce parcours qui est plat. Donc,
7: euh, qui va permettre une performance pour les meilleurs athlètes. Pour ça, tenant compte de certaines difficultés qu'on avait dans les dernières éditions, on a préféré changer le parcours de manière à ce qu'il longe les artères qui sont plates, euh, de manière à éviter de, de, dans des descentes descente et des montées. Également, une, une autre contrainte qui est relative à ce qui est sécurité, à ce qui est pas encombré. Euh, la ville pour permettre aux gens qui veulent aller à l'aéroport ou bien qui sont en déplacement à Marrakech, bien que nous demandons pour cette matinée que, que ce soit une matinée sans voiture si c'est possible. Donc pour ce qui est pas court, vraiment, euh, notre souci, c'est d'avoir, de permettre euh, aux meilleurs athlètes de réaliser leurs performances et mais, par la suite même pour euh, le commun des mortels, pour tous les athlètes, de, de réaliser
6: leurs performances.
4: Et pour cette année, le plateau s'annonce très relevé, autant chez les messieurs que chez les dames. Dominique Roudy nous en parle.
6: Ça fait plusieurs années que je viens couvrir au niveau des médias français du marathon international de Marrakech et c'est vrai qu'au qu fil, euh, fil des années, on voit une certaine évolution au niveau de déjà du nombre de participants mais surtout de la qualité. On a de plus en plus d'athlètes qui viennent ici à Marrakech parce que toutes les conditions sont idéales pour ce début de saison. C'est nickel pour eux, fin de compte toutes les conditions sont réunies et on attend toujours beaucoup euh, de, du marathon féminin. C'est un, un peu la jante féminine qui tient, on va dire, le, le haut du pavé souvent. Et c'est surtout, euh, on attend beaucoup de ce record du Baratou Marrakech au niveau féminin. Parce que, les, bah, comme vous voyez les conditions sont là. Il y a beaucoup d'Africaines, d'Éthiopiennes et tout... qui viennent souvent prendre leur repère là parce qu'après il y a la saison et puis on sera quand même, il ne pas oublier en 2020 en année olympique à, à Tokyo donc ma, le marathon de Maratech un, je dirais c'est un,
4: un carrefour incontournable pour les, les marathoniens La confrontation entre les top runners s'annonce intense, pour les athlètes marocains l'objectif sera d'améliorer leur performance avec des chronos honorables Mouli Ahmed évoque ce sacré challenge pour les marocains
7: Nous avons opté pour un plateau qui va permettre vraiment tout ce qui est euh... les meilleurs athlètes marocains tels que le Kouahi qui est à 2h8 euh, donc tout près de, des autres athlètes qui sont à 2h7 et 2h8 tels que Ruto du Kenya ou Obeï de, de l'Éthiopie ça je parle là des, des athlètes phares qui euh, dont on s'attend à ce qu'il y ait une performance de leur part comme chaque année euh, nous, a, nous attendons à ce qu'il euh, euh, qu y ait Des, athlè des athlètes marocains espoirent, euh, comme vous le savez. Certains athlètes commencent par le semi-marathon et puis par la suite, euh, ils se dirigent
4: vers le marathon. La 31e édition pourrait donc permettre aux athlètes marocains de franchir un palier à l'image d'un marathon qui a su se construire une réputation au fil des ans. Mohamed Liknidri nous parle des clés de la réussite de l'événement.
5: Il faut dire que le Marathon de Marrakech, c'est un marathon qui est organisé d'abord par des spécialistes, des sportifs. Les parrains du Marathon de Marrakech sont donc les champions des marathons, par exemple comme Moaziz. Il aussi qui est donc un parrain et tous les champions donc euh, au niveau du marathon et du semi-marathon. Tout cela a fait que Marrakech est devenu une vraie école pour le lancement des champions en marathon et semi-marathon. Et c'est pour cela d'ailleurs que tous les marathoniens marocains, ils viennent courir le Marrakech. Il y a aussi des autorités et je peux dire que... Les Les autorités nous ont beaucoup aidés. Avec tout cet appui, nous allons, non seulement on a fait de ce marathon ce qu'il a été, mais nous allons en faire donc un marathon qui deviendra de plus en plus grand, qui aura de plus en plus de notoriété.
4: Le rendez-vous est donc pris pour dimanche prochain à Marrakech pour cette 31e édition du marathon et semi-marathon international où une longue journée attend les athlètes qui seront au départ à partir de 8h30 du matin à l'avenue de la Ménard.
0: علي صلاح الدين وملف خاص عن النسخه الحاديه والثلاثين من الماراثون الدولي لمدينه مراكش بطبيعه الحال متابعه خاصه لمدينة لهذا الحدث وطيله اليوم اضافه الى صباح الغد وخلال النشرات الاخباريه تقارير وربورتاجات خاصه من عين المكان رفقه علي صلاح الدين <تصفيق> نواصل مستمعينا الكرام هذا العدد من برنامج استوديو الرياضة ونفتح صفحة كرة القدم التي نستهلها من افريقيا ومباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا الوداد البيضاوي للسنة الخامسة على التوالي في الدور ربع أن يأي من هذه المسابقة بعد فوزه الكبير على اتحاد العاصمة الجزائري بثلاثة أهداف لهدف واحد قدم مباراة كبيرة ربما هي الأفضل له هذا الموسم مع مدرب جديد سيباسيان دوسابر الذي يعود إلى بيت الوداد البيضاوي ليرتب الأمور ونحن في منتصف هذا الموسم بعد إقالة زوران مانولوفيتش دوسابر بالأمس لم يغير كثيرا في تشكيلة فريق الوداد البيضاوي اعتمد نفس الأسماء ونفس الناش ربما هي الروح التي تغيرت داخل الفريق الأحمر كازادي المهاجم الكونغولي ما زالت النجاعه تصاحبه في المباريات الاخيره في فريق الوداد البيضاوي كان حاسما بالامس من خلال تسجيله لاحد اهداف المباراه ثم ايضا وليد الكرتي وفي لفريق اتحاد العاصمه كلما لعب وتواجه الفريقان الا وسجل وليد الكرتي على فريق اتحاد العاصمه الجزائري الهدف الاول لوليد الكارتي كان سهل شيئا ما المباراة لفريق الوداد البيضاوي بعد تمريرة رائعة من الكونغولي كاسادي ثم هدف آخر من بديع أوك في الدقيقة الرابعة والعشرين بعد بهته في دفاع اتحاد العاصمة الجزائري بعدها الهدف الثالث الذي أنهى المباراة هدف سجله كاسادي كما قلت بعد صناعة لبديع أوك في الدقيقة السادسة والأربعين من عمر الشوط الأول الشوط الثاني الرتم انخفض ونسق المباراة أصبح رتيب اتحاد العاصمة حاول على احتشام تشجيل الأهداف والعودة في هذا اللقاء سجل هدف واحد في الدقيقة تسعة وسبعين عبر الخبير مفتاح الذي سجل هدف وحيد ربما هدف الشرف بالنسبه لهذا الفريق الجزائري دون ان تشهد المباراه مستجدات اخرى ايضا من الاشياء اللافته بالامس في مباراه الوداد واتحاد العاصمه الحضور الجماهيري الكبير لجماهير الوداد التي اتت المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء وصنعت اجواء رائعه بهذا الملعب لين تنتهي الامور بشكل مثالي بالنسبه لفريق الوداد البيضاوي في هذا الدور دور المجموعات كما ودخلت للمرة الخامسة الوداد في دور ربع النهائي وبإمكانه إنهاء دور المجموعات في المركز الأول في حالة فوزه في آخر مباراة أمام ماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي ببريتوريا بعد تعادل ماميلودي اليوم أمام بيترو أتلتيكو الأنغولي بهدفين لمثلهما هذه المباراة التي استهلت مباراة اليوم بلاتينيوم أيضا الزيمبابوي كان خسر أمام الهلال السوداني بهدف دون رد ونتيجة أيضا جيدة بالنسبة لفريق الهلال السوداني الذي واصل تنافسه مع فرق النجم الساحلي والأهلي المصري على المركزين الأولين في هذه المجموعة الأهلي والنجم يلتقيان غدا بالعاصمة المصرية القاهرة ثم في هذه الأثناء تتواصل مباراة فيتا كلوب وشبيبة الأقبائل وفي هذه اللحظة حضات فيتا كلوب يسجل الهدف الأول في هذا اللقاء بطبيعة الحال الأمور تتجه في هذه المجموعة لفريقي الترجي التونسي الذي يتصدرها والرجاء البيضاوي الذي يحتل الصف الثاني وأمامه تحدي كبير اليوم على أرضية ملعب رادس الأولمبي أمام الترجي التونسي الرجاء ربما سيبحث عن نقطة تكفيه لضمان حظوظه في التاهل الى الدور ربع النهائي في ظل نتائج المسجله حتى الان بالنسبه للترجي تاهل تقريبا يعتبر اقوى فريق في هذه المجموعه وبصفه عامه في هذه الدوره او في هذه النسخه من دوري ابطال افريقيا بعد فوزه بالنسختين الماضيتين ايضا تتواصل في هذه الاثناء مباراه زيسكو يونايتد ازامبي وبريميرو دي اغوستو الانغولي والمباراه تشهد التعادل السلبي دون أهل اهداف صوره عن المجموعات مازيمبيا الكونغولي تاهل عن المجموعه الاولى ب 11 نقطه الى جانب الزمالك المصري بثمان نقاط في المجموعه الثانيه 9 نقاط لكل من النجم الساحلي والهلال السوداني بينما الاهلي المصري ياتي في الصف الثالث بسبع نقاط والجوله الاخيره ستكون حاسمه جدا في هذه المجموعه الثانيه الى جانب مباراه الاهلي والنجم التي تجرى غدا في المجموعه الثالثه ماميلودي سان يتصدر ويتاهل الى جانب الوداد في المركز الثاني. والمجموعة الرابعة ترجي تقريبا تأهلة في انتظار مباراة الرجاء البيضاوي وترجي اليوم وأيضا الجولة الأخيرة التي ستكون حاسمة جدا سيستضيف الرجاء فيها فريق فيتا كلوب نبقى دائما في المعترك الإفريقي والمباريات الخاصة بمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية التي تهم فريقي حسنية أجدير وفريق نهضة بركان غدا الحسنية الصديف إنيمبا النيجيري الحسنية التي تعيش فترة رائعة على المستوى الإفريقي على عكس ذلك في البطولة المغربية هناك صعوبات كبيرة يعيشها الفريق ومباراة ستكون هي الأولى دون المدرب أو الثانية دون المدرب محمد فاخر في المجموعة التي يلعب فيها الحسنية المجموعة الرابعة الصداره لحسنية أغادير بعشر نقاط متبوعا بإنيامبا بست نقاط ونادي بارادو الجزائري بأربع نقاط الحسنية تكفيه نقطة للتأهل رسميا إلى الدور الربع النهائي للسنة الثانية على التوالي بينما نهضت بركان في المجموعة الثالثه امامه مباراه في المتناول امام ايجوبي من البنين بنهده بركان بعد الخساره امام فريق زاناكو او متمابيمبي خلال الجوله الماضيه الامور لا أقول تعقدت لكن أصبحت أصبح هناك خطر من الخروج بعد عودة زاناكو في السباق ولاحقوا بفريقين نهضة بركان وموتيما بين بفريق نقطة واحدة يفصل نهضة بركان عن زاناكو الذي يحتل الصف الثالث نهضة بركان مطالب بالفوز من أجل الوصول للنقطة العاشرة وبعد ذلك نقطة تكفي في الجولة الأخيرة الفريق البركاني من أجل التأهل إلى الدور المقبل دور ربع نهائي أهداف نهضة بركان ربما تتجاوز هذا الموسم الدور الربع النهائي بعد ان بلغ النهائي خلال النسخه الماضيه. نصل تقريبا لختام هذا الجزء الاول من استوديو الرياضه ونختم ببعض النتائج المسجله في الملاعب الاوروبيه جلال صعوبات كبيره بالنسبه لبرشلونه في المستايا.
1: Le Barça qui est toujours mené après 70 minutes 1 à 0 à Mestaya, l'équipe valencienne qui a ouvert la marque en début de seconde période à noter ce match-là par contre l'Espagnol et l'Athlétique Bilbao. En Italie, Bologne, s'est imposé à Spal par 3 buts à 1. Et puis, bien sûr, on suivra également les autres résultats des compétitions continentales avec ce grand rendez-vous, bien entendu. Ce soir, Le l'équipe du Rajat Casablanca qui se produit. Sur la pelouse de l'espérance de Tunis en Allemagne, Berlin s'est imposé face à Augsbourg 2 à 0. Le Borussia Mönchengladbach a dominé Mainz 3 buts à 1 ce soir. Le match au sommet de cette journée en Bundesliga, le Bayern de Munich qui accueille Schalke 0 4. dans la seconde partie de Studio Sport on parlera beaucoup euh, football avec la valse des entraîneurs mh, qui se poursuit et notamment l'Ittihad de Tanger avec l'annonce de la démission de Hicham Dmiri on va écouter euh, Hicham Dmiri euh, tout à l'heure et puis on parlera de futsal avec euh, le début mercredi prochain de la Coupe d'Afrique des Nations. Restez à l'écoute, on va se retrouver dans un court instant pour la seconde partie de Studio Sport.
0: وضقيقة الرابعة والثلاثون مستمرون في هذا العدد من برنامج استوديو الرياضة بعد الجزء الأول الذي تحدثنا فيه عن تأهل المنتخب المغربي إلى العالم لكرة اليد بالأمس بعد فوزه على الجابون في مباراته قبل الأخيرة الأخيرة يخوضها في هذه الأثناء أمام الرأس الأخضر وهي مباراة شكلية بالنسبة لأبناء نورتين البوحديوي البوحديوي الذي سمعنا إليه اضافه الى عدلي حنفى رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره اليد ثم تحدثنا عن النسخه ال والثلاثين من ماراثون مدينه مراكش الدولي وطبيعه الحال متابعه خاصه لميديا لهذا الحدث انطلاقا من هاته الامسيه وحتى النشرات التي سيكون علي صلاح الدين يؤثث لها من خلال تقارير وروبورتاجات اضافه الى دوري ابطال افريقيا وتاهل الوداد البيضاوي الى الدور ربع النهائي في انتظار مباراه الرجاء وترجي التونسي انطلاقا من الساعه الثامنه بالتوقيت المغربي هذه الامسيه بمدينه تونس العاصمه. لا باس ايضا ان نذكر ببعض المباريات الاوروبيه التي تتواصل في هذه الأثناء الاثناء وصعوبات برشلونه بملعب المستايا متواصله بعد الهدف الثاني الذي سجل قبل قليل لفريق بالنسيا هدف ماكسي جوميز اللاعب الاوروجواياني السابق لسيلتا ويجو وبرشلونه مع كيكي سيتيان في الطريق نحو الخساره الاولى له في هذه الحقبه الجديده مع مدرب جديد يعول كثيرا على الاستحواذ لكن دون فرص كبيره على مستوى مرمى فريق بالنسيا الذي الأفضل خلال هذه المباراة ويستحق حتى الدقيقة السابعة والسبعين هذا الفوز هدف ثاني من ماكسي جوميز اللاعب الأوروبياني نعود إلى شأن المحلية البطولة المغربية الاحترافية التي تتواصل هذا الأسبوع بإجراء الجولة الرابعة عشرة تنطلق بمباراة يوسفية برشيد رجاء بني ملال انطلاقا من الساعة السابعة ثم يوم الأحد نهضة زمامرة أمام الجيش الملكي انطلاقا من الساعة الثالثة وانطلاقا من الساعة السابعة الأحد فتح الرباطي يستقبل الدفاع الحسن الجديد الفتح الرباطي دون مدربه وليد الرجراجي الذي تنقل إلى نادي حيل القطري في تجربة احترافية لهذا المدرب هي الأولى لوليد الركريكي الذي كان استهل مشواره مع رشيد الطوسي مع المنتخب المغربي سنة 2013 خاض بعدها مباشرة تجربة الفتح الرباطي وتعد تجربة ناجحة بعد أكثر من ست سنوات داخل هذا النادي حصد لقب كأس العرش ولقب البطولة المغربية إضافة إلى أنه كون مجهور كامل بالنسبة لفريق الفتحة الرباطية الذي يعتبر من أكثر الأندية استقرارا في البطولة المغربية ويوم الاثنين تختتم هذه الجولة بمباراة أولمبيك أسفي مرودية وجدة انطلاقا من الساعة الخامسة مرودية وجدة الذي لعب بحر هذا الأسبوع مباراة أمام الرجاء البيضاوي وعاد بنقطة من مدينة الدار البيضاء نقطة مهمة بالنسبة لهذا الفريق الذي انفرد بالمركز الثالث وبالنسبة لأولمبيك أسفي الفريق كان سببا مباشرا في إقالة أو في استقالة. هشام دمعي من فريق اتحاد طنجة بعد الفوز بمدينة طنجة على الاتحاد المحلي بهدفين لهدف واحد أولمبيك أسفي كان قدم مباراة رائعة جدا تؤكد جاهزية هذا النادي هذا الموسم وننتظر من أولمبيك أسفي خاصة وجه مماثل في مباراة اتحاد جدة السعودي في إياب ربع نهائي كاس العرب للانديه البطله كما قلت فوز اولمبيك اسفي على اتحاد طنجه كان سببا رئيسا في مغادره هشام الدميعي لسفينه فريق اتحاد طنجه بعد الاداء او توالي الهزات والمباريات السيئه خاصه على مستوى الاداء، اتحاد طنجه يتخبط على مستوى الاداره التقنيه، تغيرت كثيره، من بدا الموسم هو نبيل نيغيز والان نصل لمدرب هو الثالث وربما سيتم تعيين بيدرو علي في الساعة القادمه وسنكون امام مدرب برابع لهذا الفريق، ماذا قال هشام الدميعي في المؤتمر الصحفي؟ نستمع اليه.
8: جين ديكلاراسيون افير اللي جامعه وشامله بغض النظر على المباراه تاعت الام كروكو الانسان عندي واحد شويه تاع لافيرتي وشويه الكرامه، كروك جو سي فيوني سبور باش نحنا كشخصيا إنسان يزيد الامام، الفريق كان في وضعيه صعبه، هادشي عرفتو الانسان سني با يعني تحملت مسؤولية كانوا ظروف شويه معاديه سنسيرمون جي دوني 300% فهاد الشهرين اللي خدمت مالوروزمو مالغري لي كونترانت اونلا نظره لي كونترانت شكرو كو ما استطعت نعطي داك النفس للفريق واضف الى هذا ما استطعناش نلقاو واحد التوليفه مناسبه بروجور المباراه اليوم تلخيص وبعجاله كلك جوسي مون ريس بونسابيلتي لانه باش لعبنا في الشوط الاول غير مسبوح في دوري الدرجه الاولى تتعاقب في الحال نتحمل المسؤوليه يعني في أنا تنقول خطات ربما في الأول ولكن تبقى الفرق أنه في جميع المباريات في مكان في في مكان في في مكان في ما. في 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 في
0: التصريح كان مقتضبا من هشام الدميعي عقب المباراة ووضح فيه وجهة نظر الرجل وقال بصريح العبارة انه لم يضف شيئا لفريق اتحاد طنجة ليس بسبب ان هشام الدميعي ربما ليس بالمدرب الجيد ولكن بسبب الأجواء المصاحبة لفريق اتحاد طنجة هذا الموسم وربما هناك الكثيرين يعودون إلى سنة التتويج بلقب البطولة المغربية ومن يقول أنها كانت مجرد صدفة لأن النادي لم يبني أساس ربما يتجه عليه نحو سنوات جيدة على مستوى المردود التقني وأيضا الاستقرار في أجواء النادي المحيطة بالفريق على أين ننتظر اتحاد تانجا الذي قد يعين مدربا جديدا في الساعات المقبلة والحديث عن اسم بيدرو بن علي كانت هذه خلاصة مباراة الجولة الرابعة عشرة وأيضا بعد الأخبار الخاصة بالأندية المغربية نتحول إلى كرة القدم داخل السالة والمنتخب المغربي يواصل تحضيراته لكأس كاس افريقيا للامم التي تنطلق يوم الثامن والعشرين بمدينه العيون المغربيه هشام الدقيقه الذي كان ضيفا خاصا على استوديو رياضه يوم السبت الماضي نعود لاستماع لتصريح مقتضب بخصوص كيف حضر اسود الاطلس لهذا المحفل وايضا ماذا ربما ما هي رهانات هشام الدقيقه الذي يعتبر بطل افريقيا المنتخب المغربي يحمل لقب هذه النسخه نستمع لهشام الدقيقه المنتخب الوطني
9: المغربي الفوتسال كيتهيئ في واحد الظروف جيده، الحمد لله الحاله الصحيه ديال اللاعبين كلها مزيانه، وحنا يعني كنظنوا اننا في اتم الجاهزيه باش نخطو الغمار ديال هذه المنافسه، التركيز كله منكب حول المباراه الاولى ضد المنتخب الليبي، يعني غادي تكون مباراه قويه ملغومه شيئا ما لاننا ما عندناش بزاف المعلومات على الفريق الليبي، ثم عندنا المشكل ديال الله لاصال لاننا القاعه يعني يالله يالله الحمد لله تم التجهيز ديالها من طرف الجامعه الملكيه، حنا ما مولفينش نلعبوا بزاف في هذه الارضيه هذه لكن لذلك حنا تنحاولوا ناخذوا بعض التدريبات في هذه الايام هذه اللي بقات ان شاء الله باش نكونوا جاهزين لاي نوع من المفاجاه، من غير هاد العائقين اللي تنظن انهم بساط فالمنتخب المغربي راه جاهز باش ياخذ ياخذ هذه المباراه هذه لانها تكون مهمه في تتمه المسار. أكيد أن الجمهور المغربي يترقب مشاركه متميزه وفعاله للمنتخب المغربي لكره القدم داخل القاعه في هذه النسخه التي تنظم في المغرب الان سيشام دقيق الحديث عن الضغوط ربما المحتمله على المنتخب المغربي على اعتبار انكم حامل اللقب الان ما هو تصوركم داخل المجموعه ما هي الرساله التي وجهتموها للاعبين هل بالفعل المنتخب المغربي سيدخل من اجل الدفاع عن اللقب من دون اي ضغوطات ايضا كيف يجب تدبير المسار لان قبل الوصول الى النهائي لابد من تدبير مباراه على حدى بشكل بطبيعه الحال يضمن للمنتخب المغربي الظهور بوجه طيب خلال هذه المنافسه الهدف ديالنا راكم كتعرفوه هو اولا ان شاء الله نمشيو لكاس العالم عبر تاهل نصف النهائي ثم نخطو نمشيو نخطو البطاقه ديالنا لكاس العالم ومن بعد نحاولوا نحاولوا المنافسه باش نحافظوا على اللقب ديالنا ان شاء الله في بلادنا لكن هذه الساعه هذه الكل حبسنا منها مع اللاعبين ولا آه تركيزنا غير مع المباراة الأولى وغنمشيو آه مقابلة مقابلة إن شاء الله باش نكونوا في المستوى
0: المطلوب إشام دقيقة ناخب المغربي في كرة القدم داخل الصلا ورهانات كبيرة تنتظر هذا المنتخب انطلاقا من الثامن والعشرين بمدينة العيون المغربية الثامن والعشرين من هذا الشهر لمن اخر ربما المواضيع التي نتركها في هذا العدد من برنامج استوديو الرياضه هو موضوع التحكيم المغربي وحرب البلاغات التي يعيشها وسط الكرب المغربي بعد احتجاجات كثيره من مختلف الفرق المغربيه تقريبا دون استثناء الكل يشعر انه مستهدف نحاول الاجابه في هذا الملف الخاص سجال بيانات وبلاغات بدأ ولا تبدو له نهاية بهكذا عنوان نستعد لتوديع مرحلة الذهاب من البطولة المغربية الاحترافية التي ظلت وفية لعاداتها السلبية كثرة تغييرات في الطواقم التقنية احتجاجات كبيرة على التحكيم ومستوى متوسط في المستطيل الأخضر الكل يشكو من أصحاب البدل السوداء ويكيل لهم الاتهامات يمنة ويسرى فهل فعلا هم سبب هم الفرق المتشكية أم مجرد شماعة يعلق عليها الفشل بدرجته ربما لحظة الفارقة في هذا الموضوع تبقى مباراة أولمبيك خريبكا ويوسفية برشيد التحكيم الكارثي لهشام التيازي والذي كلفه الإيقاف مدى الحياة في انتظار استئنافه ومستجدات القادية التي خفت سيتها في الأيام الأخيرة زاد من حدة الاحتجاجات وعمقها لتصل لمعظم فرق البطولة المغرب التطواني أولاً بعد مباراته أمام الرجاء واحتجاجه بنشر بلاغ ضد الحكم عادل زرق ثم الرجاء البيضاوي الذي احتج بشدة على الحكم رضوان جيد وسمى أداءه في مباراة نهضة بركان بالمهزلة ثم راسل المديرية المركزية للتحكيم ليعقب ذلك بلاغات من رجاء بني ملال وأخيرا أولمبيك آسفي بعد مباراة الوداد. كل هذه المعطيات تضعنا أمام صورة واضحة التحكيم في قفص الاتهام والتهم فضفاضه رئيس فريق أولمبيك آسفي أنورد كبير يتحدث عن أسباب بلاغ الفريق المسفيوي وهل هو على حق؟
10: طبعا الحال من بعد يعني الاداء التحكيمي اللي كان في المقابله ديال الوداد الرياضي وتبع الجميع بانه كيفاش الحكام يعني التحكيمي وخاصه حكام المساعد يعني في لعب جوج المرات انه من خلال الاهداف يسجل سجل فريق الوداد الرياضي وخاصه الهدف الثاني كان من من تسلل وهذا الشيء اللي اثر على النتيجه ديال المقابله و دونك كان ضروري باش ان فريق اولمبيك اسفي المكتب ديال المسير صبر بريان باش يعبر الراي والقائمين على الشأن كرة القدم المغربيه بانه غير راضي عن الاداء ديال الحكام في تغيير نتيجه المقابله وكذلك يعني كان اليوم بموازاه البيان توجيه رساله الى رئيس الجامعه وإلى الى مدير التحكيم قلت يعني يعني تحليل الوضعيه وتحقيق في الامور اللي وقعت في يعني خاصه احتساب الهدف لانه كيفاش يكون عندنا يعني حكم مساعد في هذا المستوى وفي لقاء قيمه بين وداد الرياضي وفريق اولمبيك اسفي واللي تي تي يعني كيحتسب يعني هدف من تسلل واضح يعني امور لا تبعثوا على بالنسبه للتحكيم في كره القدم المغربي
0: من جهته فريق رجاء بني ملال الذي يعاني في اسفل الجدول ويبدو اقرب الى الدرجه الثانيه منه الى البقاء في الاولى يتهم بشكل صريح على لسان رئيسه محمد عفيف التحكيم
7: بلغش من عده حالات عده مباريات الى الى لاحظتوا معنا يعني الى ثنين المباراه الاولى ديال المغرب تطواني في جو المباريات تقريبا كلهم فيهم اخطاء تحكيميه مؤثره لاثرات علينا احنا بشكل كبير و راك شفت الماتش تاع الوداد شفت الماتش ديال الحسنيه الماتش ديال ديال اللي لقاو نفس الحكم السي العلوي اللي قادو هو باس مو يعني صراحه ما قدرناش حنا نصبروا حتى للدرجه يعني كل يعني تقريبا الماتشات كلهم دوس يعني استثناء مقابله كلهم كل فيهم اخطاء كارثيه ديال الحكم
0: هذا العنف الملموس في البلاغات والتصريحات الغير مبررة بالنسبة للكثيرين يقابله هدوء غير مفهوم من اللجان المشرفة على النشاط الكروي وخاصة على لجان التحكيم التي لا ترد الفعل في غالب الأحيان ما يجعل الضغوطات تكثر على كاهل الحكام فهل لذلك تأثير على أدائهم داخل الملعب؟ الخبير في مجال التحكيم والحكم السابق محمد موجه يجيب بطبيعه
7: الحال لابد ان هذا البلاغات والبلاغات
0: المضاده باش
7: تاثر على السير العام ديال الحكام، ربما الحكام انهم طرف من الأعضاء الناس اللي كيتبعوا كي الجرائد، كيتبعوا كي وسائل التواصل الاجتماعي، لابد باش غادي ياثر فيهم هذا في ظل تواري المسؤولين عن التحكيم، لان بالنسبه لي المسؤولين عن التحكيم هما اللي خصهم يجاوبوا على هذه البلاغات، هما اللي خصهم يحميوا الحكام ديالهم، هما اللي خصهم يجاوبوا هذا الفرق على البلاغات ديالها. ويحاولوا يقنعوها على الاستفسارات ديالها وكذلك يفتحوا المجال لوسائل الاعلام باش يمكن لهم يتجاوبوا معاهم باش يعطيو الاجابات الكافيه والشافيه على كل ما يدور في الساحه التحكيميه ملي كيخليوا هذا الفراغ لربما كيكسر لغات وكتشر هذوك الضغوطات وكيولي كله يتغنى
0: بليله زاد الطين بله تضارب المصالح حسب ما يقول البعض رئيس عصبه كره القدم التي تشرف على تسيير شؤون البطوله المغربيه سعيد الناصري هو ايضا رئيس الوداد فكيف سيكون هو الخصم والحكم في نفس الوقت مع كل خطا تحكيمي لصالح الفريق الاحمر يزداد الشك حول النوايا هل هو خطا بشري ام هناك سوء نيه في الموضوع كل هذا ضاعف الشك الموجود وجعل التاويلات تزداد اذا هو مسلسل معاد من مواسم سابقه وان يعرف المشاهدون قصته ونهايته الى انهم مضطرون لمتابعته حتى النهايه فقد اصبح جزءا من ممارسه كره القدم بالمغرب التحكيم في الواجهة ومشاكل كبيرة يعيشها التحكيم المغربي في السنوات الأخيرة، كل الأندية المغربية تتشكى وتستهدف التحكيم ولا حل يبدو في الأفق على أي كانت هذه محاولة للإحاطة بهذا الموضوع الذي يصنع الحدث في الفترة الأخيرة، مع ختام هذا العدد مستمعينا الكرام تنتهي أيضا تقريبا مباراة برشلونة وفالنسيا بملعب فوز بالنسيا بهدفين دون رد في هذا اللقاء وتقريبا تتبقى دقيقه على نهايته واول خساره للمدرب الجديد لبرشلونه كيكي سيتيين في مباراته الثالثه بعد فوزه على غرناطه في الجوله الماضيه، الفوز ايضا بصعوبه بحر هذا الاسبوع على ايبيزا في كاس ملك اسبانيا بفضل ثنائيه لجريزمان هو يعيش خسارته هو الاولى بملعب المستايا وربما يسرع ذلك من التعاقد مع المهاجم الاسباني. جنب بالنسيا رودريجو الذي دخل في الشوط الثاني وقد تكون هي دقائق الاخيره بقميص الخفافيش. لهذا مستمعينا الكرام نصل لختام هذا العدد من برنامج استوديو الرياضه لا اجد من كلمات سوى اشكركم على حسن الاصغاء والمتابعه.